2: les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Losieres, en el departamento de Isère, en Francia.
0: Dame Dossier es el nombre de una pequeña localidad francesa en el actual departamento de Isère. Con anterioridad a la primera aparición mariana acontecida el 19 de septiembre de 1657, esta aldea se llamaba Plantès y cambió de nombre con la aparición de la Virgen María y la construcción de lo que será un importante santuario en el lugar donde ocurrieron los hechos. La fama de los milagros acontecidos, atribuidos a la mediación de la Virgen María, hizo que, diez años después de las apariciones, se cambiara su antiguo nombre de plantes por el actual de notre dame -Dosier. En el débil contexto político-religioso y social anterior a la abolición del Edicto de Nantes y de las lamentables guerras de religión que afectaron a Francia, el acontecimiento milagroso de los Sieg fue objeto de oportunas publicaciones por parte de algunas autoridades religiosas, quizás intentando estabilizar una sociedad demasiado molesta con los poderes tradicionales que habían estado dirigiendo el país hasta aquel momento. El Edicto de Nantes se publicó en abril de 1598 por el rey de Francia en ese momento, Enrique IV. Con este Edicto hecho público, se autorizaba y permitía la libertad de conciencia y también la de culto, pero quedaba limitada a los protestantes calvinistas. Al menos de momento, con esta proclamación, se puso fin a las destructivas guerras de religión que asolaron Francia en el siglo XVI, que culminaron con la terrible matanza de San Bartolomé Sucedida en el año 1522. Enrique IV, también protestante declarado desde joven, se convirtió al catolicismo para poder acceder al trono de Francia, es decir, por personal interés o conveniencia, ya que sin esta conversión no podía ser rey de los franceses. Los antecedentes a este dicto de Nantes, que fueron hechos públicos fueron el Edicto de Saint-Germain en 1562, el de Amboise en 1563 y la Paz de Saint-Germain en 1570. El Edicto de Nantes fue suprimido el 21 de junio de 1629. Con este Edicto, Francia separó la autoridad de la iglesia totalmente de la del estado. En el año 1660 el rey Luis XIV lo abolió y los protestantes franceses que no se convirtieron al catolicismo se sintieron amenazados, traicionados y temerosos, por lo que tuvieron que emigrar a otros países europeos de religión protestante o a las colonias de Inglaterra en América y África. Su gran preocupación fue ser juzgados y condenados. La devoción a la Virgen María de carácter local, como lo fue la de Nuestra Señora de los Sieg, fue puesta en práctica entre los fieles creyentes en determinados lugares, mucho antes de lo que lo hiciera la autoridad eclesiástica de ese momento, esta piadosa circunstancia de veneración de una imagen de la Virgen se ha dado a través de la historia en muchos casos de las múltiples advocaciones marianas que hay esparcidas y conocidas por todo el mundo. El Delfinado es una antigua provincia francesa situada al este del país en el límite de Francia con Italia. En este amplio territorio se halla el actual departamento de Isère, cuya capital es Grenoble. En este departamento, a unos treinta kilómetros al este de la capital, existe una pequeña aldea llamada hasta 1667 Plantes, muy cerca del municipio de Biney. En esta recóndita y bonita aldea cercana a los Alpes, Vivía una familia, como se ha dicho, compuesta por Pierre-Paul su esposa Juana Pellion y sus cinco hijos, que fueron educados en la religión protestante. El 25 de marzo de 1649, durante la fiesta mariana de la Anunciación, un día importante y festivo en todo el reino de Francia de aquel entonces, Pierre-Paul un agricultor protestante hugonote de esta desconocida aldea, incumplió el descanso obligatorio de día festivo, a pesar de las advertencias y los malos augurios de su esposa, Juana Pelion, que sí era católica, además de avisarle de otras desgracias que pudieran sucederles, todo esto por ir a trabajar en un día dedicado a la Santísima Virgen María. Pierre, desoyendo a su esposa y justificando que él no era creyente católico, salió al campo a buscar y cortar unas varas de mimbre de las mimbreras que había a la orilla de un río cercano. Pierre no entendía ni el por qué ni el cómo no podía ir él a cortar unas simples varas de mimbre y los católicos si podían ir a divertirse a la feria u otras diversiones en un día de precepto. Decidido a cortar las varas que precisaba, se puso a cortarlas pensando en lo que le habían dicho y advertido. Apenas había comenzado a cortar las varas de mimbre, se vio con las dos manos totalmente como ensangrentadas y descubrió que la supuesta sangre salía en gruesas gotas de la cepa a la que le había cortado las varitas de mimbre. La sangre emanaba de los mimbres, le había salpicado y manchado sus ropas y calzado. Asustado y preocupado, aunque había comprobado que él no tenía ninguna herida o rasguño, regresó a su casa y le contó a su mujer lo que le había ocurrido al cortar las varas. El hombre, quizás por temor a las denuncias de los vecinos, pidió a sus hijos que se metieran en sus habitaciones y empezaran a rezar. Una vez solo con su mujer, la invitó a que viera cómo salía la sangre de las ramas que traía, cuando las cortaba ante ella con la podadera, esta vez en su casa. Comprobó y se desconcertó, al ver que no salía la menor gota de sangre en los mimbres. Pierre, decidido a demostrar que lo ocurrido había sido verdad, tomó la podadera y las varas, llamó a su mejor amigo Luis Cayat y le enseñó el extraño fenómeno. Más tarde también hizo lo mismo a otro vecino. Ante sus vecinos... Sí salieron las rojas gotas de las varas.
3: Madre, qué dichosa fuiste tú Por haber sido escogida y ser madre de Jesús Eres tan sencilla, tan humilde porque diste el ejemplo de ser madre de humildad. Y de ti nació una luz, una luz de salvación. Y esa luz es la de Cristo salvador. Y de ti nació una luz, una luz de salvación esa luz es la de Cristo salvador Madre que obediente fuiste tú al escuchar el llamado y lo aceptaste
2: La extraña noticia de este suceso se expandió rápidamente por la aldea e inevitablemente la noticia llegó a las autoridades Pierre port Convet por trabajar en un día festivo, cosa que estaba prohibida por la ley estatal, fue acusado y tuvo que comparecer ante la justicia cinco días más tardes, el 30 de marzo. Así, el 30 de marzo, Pierre, su esposa Juana y otras dos personas acudieron al juzgado y fueron interrogados por un juez, a causa del incumplimiento del día de fiesta por parte del acusado. Poco después, tuvo que declarar también sobre la vinculación que pudiera tener con un supuesto milagro de la Virgen relacionado con los mimbres. Unos días más tarde, el 9 de mayo, llegó un segundo interrogatorio a Pierre, pero esta vez se celebró en el cercano municipio de Vinay. Tras el interrogatorio del juez Gaspar Brenier, el acusado de estos sucesos intentó defenderse sin éxito, diciendo que se escondió asustado en su casa de unos amigos protestantes en el pueblo de Albenc. El juez, tras escuchar a Pierre, dictó la sentencia y por haber trabajado en un día de precepto, Pierre fue condenado a pagar una multa de cuarenta libras. Pero, como Brenier era el juez adjunto de otro juez protestante, se le redujo la multa al labriego a tres libras. En un principio, la Iglesia Católica no intervino en ningún sentido sobre este tema, en todo este proceso judicial civil, pero al exigir el poder civil un profundo y largo estudio sobre esta aparición mariana, la Iglesia sí inició su propio proceso, con el fin de descubrir toda la verdad sobre estos extraños acontecimientos milagrosos que se estaban dando en la aldea de Plantés. Las investigaciones civiles y las eclesiásticas avanzaban prácticamente a la par. Llamaba la atención a todos algo que era una situación bastante anómala para que lo sucedido fuera un milagro, pues Pierre, un hombre declarado protestante y practicante convencido, era el muy raro protagonista y vidente de este acontecimiento milagroso atribuido a Nuestra Señora de los Sierra. El milagro del mimbre, una vez fue conocido por el pueblo llano, atraerá muy pronto a este lugar, en principio, a los habitantes de los pueblos del alrededor. Más tarde se irá extendiendo por las comarcas y regiones vecinas. Aun así, no fue demasiado rápida la difusión de esta advocación. Se supone que influyó bastante en ello la tardanza de la conversión al catolicismo de Pierre Port Convert, el vidente. Para algunos investigadores, esta situación del vidente frenó la devoción en los primeros tiempos a los más católicos. Especialmente citar, en este momento, a la señora Jean de la Croix de Chevrier, una mujer muy devota de este santuario que, desde su fe, adquirió el terreno sobre el que estaba la Mimbrera Milagrosa, influyendo, de alguna manera, para que se colocase la cruz en el lugar de la aparición en la fecha en que se celebra la exaltación de la Santa Cruz, dándose la curiosidad de que el catorce de septiembre de seis coincidiera con la construcción del oratorio inicial, hecho de madera, al lado mismo de la mimbrera milagrosa, por iniciativa y auspicio del Marqués de Están. Esta construcción de madera se hizo en diciembre del mismo año 1656. La primera respuesta importante de la Iglesia a este milagroso suceso la dio el señor obispo de Grenoble. El día 6 de agosto, el señor obispo ordenó se realizara una investigación canónica sobre estos acontecimientos supuestamente milagrosos. Por parte del Obispado se abrió el proceso investigador en enero del año siguiente, en 1650, con la participación de los sacerdotes de las parroquias de la comarca. En un principio, el Obispado dedicó la primera capillita edificada en 1656 a Nuestra Señora del Buen Encuentro. Las investigaciones siguieron su curso y una de estas investigaciones fue objeto de una publicación y, por lo tanto, tuvo una difusión nacional en la Gazette de Francia, a partir del mes de agosto, con el título La sangre sale de un árbol talado en el día de la Anunciación de la Virgen. Nueve años más tarde, Pierre de Blosat publicó en Lyon un folleto de cuarenta y ocho páginas relatando detalladamente el milagro. Desgraciadamente, toda la documentación recogida de los resultados obtenidos en estas investigaciones se perdieron. Pero el resultado de la postura y juicio eclesiástico fue, sin lugar a dudas, positivo, porque el señor obispo autorizó, para el catorce de septiembre de mil seiscientos cincuenta y seis, la erección de una cruz junto a la cepa de la mimbrera además de la construcción de la pequeña capilla de madera. Sin embargo, el milagro de los mimbres no fue suficiente para que Pierre Port se convirtiera al catolicismo. Según su mujer, en su testimonio, dado a los jueces, dijo, «Pierre siguió persistiendo en su religión infiel» tanto por miedo como por intereses económicos relacionados con los seguidores de este culto en el lugar llamado del Albenc, en donde había, por aquel entonces, una comunidad de esta creencia protestante. Una gran sorpresa iba a darse en este momento decisivo con el hijo mayor de Pierre, también protestante activo. El joven, en enero de 1657, se atrevió a dar el paso y convertirse al catolicismo. Pocos meses más tarde habrá una aparición de la Virgen que motivará y conducirá a su padre también a la conversión. Las circunstancias exactas de estos acontecimientos fueron dados a conocer por una declaración jurada que hizo Juana Pelion, la esposa de Pierre, en abril de mil seiscientos ochenta y seis habiendo muerto ya Pierre Port -Combet. Las autoridades eclesiásticas quisieron, sin lugar a dudas, conservar un testimonio muy preciso y fidedigno de todos estos hechos milagrosos ocurridos en la ahora aldea de Notre-Dame de los Cierres.
0: Estamos ofreciéndoles la advocación mariana francesa de Nuestra Señora de los Sierres dentro del programa Caminos de María. Juana Pelión suscribió ante varios sacerdotes, entre estos el rector de la capilla de Notre-Dame de los y un religioso agustino, cuatro testigos laicos y cuatro notarios reales, un documento que fue determinante para este caso. Ante estas autoridades de la iglesia, Juana hizo una larga exposición que fue inmediatamente transcrita. Este relato lo contó esta mujer el 28 de abril de 1686, es decir, Veintinueve años más tarde de cuando sucedió, contando en este momento la edad de setenta y dos años. Con anterioridad, el religioso agustino padre Nicolás ya había recopilado estas informaciones en mil Este documento se publicó en mil setecientos en ocasión del primer centenario del milagro, evocando ligeramente gran parte de los datos de esta aparición mariana. Aproximadamente las declaraciones de Juana Pelión fueron estas. La aparición de la Virgen tuvo lugar en el mes de marzo de 1657, cuando Pierre estaba trabajando su huerta a unos cuatrocientos metros del milagroso mimbre. Él vio, en lo alto, sobre la colina conocida como Espinosa, a una joven vestida de blanco y de azul, llevando en su cabeza un crespón negro caído. A él le pareció como una mujer piadosa que se había extraviado, y siguió con sus trabajos sin ocuparse de ella inesperadamente se la encontró frente a él pero a Pierre esto no le causó ninguna alteración anímica pero sí se dio cuenta de que era una mujer de gran belleza y luminosidad y su porte era majestuoso pero él no sabía qué pensar siguiendo con las declaraciones de Juana Pelion la esposa de Pierre para mayor información, aportó el siguiente y muy comprometido diálogo entre la joven mujer y Pierre. Sin embargo, ella le habló en estos términos. —¡Con Dios seas, amigo mío! ¿Qué crees de ese milagro? ¿Viene mucha gente aquí? Entonces Pierre, sin siquiera mirarla, le respondió. —Buenos días, señorita. Aquí viene mucha gente de lejos. Y la mujer le dijo. —¿Ocurren muchos milagros? —¿Milagros? —contestó Pierre. Y entonces éste puso en marcha sus bueyes. La mujer se dirigió a él con mucha autoridad. —Para, para tus bueyes. —¡Vaya con este hugonote que no se quiere convertir! Él le contestó. —Yo no me asusto. Estoy bien como estoy y no sé nada. Entonces ella le dijo. —¡Ay, miserable! —¿Tú crees que yo no sé que tú eres hugonote? Pero Pierre quiso seguir con su trabajo. Ahora ella le pidió de nuevo que parara a los bueyes, pero él no lo hizo, a lo que la mujer le advirtió que si no los paraba a él, los pararía a ella. Pierre, sorprendido por esta actitud de la mujer, le dijo que ya los pararía él mismo. Como se intuye o es de suponer, ella, la mujer, la señora era la Santísima Virgen María. Una vez tranquilizado el abriego, la mujer volvió a dirigirse a Pierre diciéndole, «Tu vida se te acaba, y si no te conviertes irás al infierno, pero si te conviertes yo misma intervendré a tu favor ante Dios». Seguidamente ella le da la misión de llevar su mensaje a los peregrinos y responsables del santuario diciéndole que, las oraciones no son lo bastante fervientes y que si rezan con mayor fervor recibirán muchas gracias y favores de Dios. El hombre se dio la vuelta y se puso de espaldas a la aparición reemprendiendo sus trabajos labriegos. A su vez, la señora se alejó de él en dirección a la colina espinosa. Pero él Motivado por un gran remordimiento, abandonó su yunta de bueyes y corre hacia el bosque al encuentro con ella, seguro de que sí se encontrarían. Pierre, cuando alcanzó a la señora, se acerca a ella a unos doce pasos y le proclamó su más sincero arrepentimiento y remordimiento. En ese momento, la aparición da la espalda a Pierre, y ella desaparece rápidamente sin volverse para nada, ni siquiera para mirar al arrepentido Pierre. Mientras esta escena ocurría, unos pastores que pacían su rebaño cerca pudieron ver cómo el labriego hablaba, gesticulaba y corría, se paraba e incluso lloraba, pero ellos no vieron ni oyeron a ninguna otra persona cerca de Pierre. Después de la última aparición de la Virgen a Pierre, le dijo a su mujer que quería convertirse en seguida al catolicismo, porque no podría resistir las presiones que sus anteriores correligionarios y socios en algún tipo de negocio ejercerían e intimidarían sobre él. El catorce de agosto, vigilia de la Asunción de la Virgen, inesperadamente. Se le presentó a Pierre una fuerte fiebre, e intuyendo este su próximo fin, mandó llamar a los religiosos del convento próximo a su domicilio. Ante un sacerdote y unos testigos, se convirtió a la religión católica. Falleció siete días más tarde, el veintiuno de agosto. Tras su muerte, sus restos mortales fueron enterrados junto a la mimbrera del milagro. Pasaron los años y su tumba pareció haberse perdido, pero fue redescubierta en 1966 con ocasión de unas excavaciones realizadas en la sacristía de la iglesia a un metro ochenta centímetros por debajo del pavimento. Los cinco hijos de Pierre y de Juana también se convirtieron al catolicismo, cada uno de ellos en su momento, así como otros vecinos protestantes de la aldea. Después de la revocación del edicto de Nantes, todos los pobladores de la región se convirtieron o volvieron al culto católico.
2: Finalmente, la Iglesia Católica efectuó varias investigaciones relativas a esta aparición mariana, fundamentalmente dos, la de 1650 y la de 1657, ambas con la asistencia y colaboración de los sacerdotes del lugar y con la autoridad del señor obispo de Grenoble. La segunda investigación terminó con el reconocimiento del milagro y la construcción de una iglesia sencilla, que será el embrión del que se desarrollará una gran devoción a Nuestra Señora de los Sier. Dos años más tarde, en 1659, se construyó otra capilla, esta vez ya de obra. Con el notable aumento de fieles asistentes a este santuario, los papas Alejandro VII, Clemente IX, Clemente X e Inocencio XI, acordaron y otorgaron a este santuario de los Sier numerosas indulgencias. Se cuentan hasta al menos ocho comunicados del Vaticano autorizando el culto en este santuario alpino. Con el paso de los años, en 1656 la mimbrera se secó y murió y sus restos se guardaron en la capilla. Al año siguiente, cuatro meses después de una aparición, se construyó y bendijo oficialmente el oratorio en el lugar exacto donde se produjo el diálogo entre Pierre y la Virgen. Se cuenta que los sacerdotes que se ocuparon de este santuario en los primeros años fueron indignos de serlo, pues se les recuerda y pasaron a la historia como los gamberros de losier. En el mes de julio de 1657, el rector del santuario estaba preocupado por el retraso que se llevaba en la construcción del nuevo santuario proyectado, viendo la gran afluencia de peregrinos que se acercaban a venerar a Nuestra Señora. El obispo de Grenoble, en 1664, estableció en este santuario a una comunidad de padres agustinos. Finalizadas las obras, los agustinos se ocuparon de atenderlo y conservarlo en todos los aspectos, tanto en el culto a la Virgen como en todos los demás servicios que comportaba el funcionamiento del mismo. Además, ampliaron el santuario construyendo un convento para albergar a sus religiosos. El 6 de enero de 1702, Día de los Reyes Magos, el alguacil Claude de Moreton de Chabrian, viejo general de las Galeras de Malta, llegó a este santuario en peregrinación con más de 300 veteranos para entregarle a Notre-Dame de los Lossier su valioso y significativo estandarte depositándolo en la iglesia del santuario. Durante la Revolución Francesa, los agustinos fueron expulsados del santuario. Se les confiscaron sus bienes, destruyeron imágenes, reliquias y todo lo que fuera considerado sagrado o santo. Algunos fieles, con el consiguiente riesgo, se preocuparon de salvar algunos objetos sagrados de esta destrucción. A los religiosos les suprimieron al voto monástico. Tanto la iglesia como el convento sufrieron muchos asaltos, saqueos y destrucción. Las fiestas religiosas fueron prohibidas y sustituidas por fiestas paganas organizadas por el gobierno revolucionario. Tras el concordato de 1801, los sacerdotes regresaron al santuario y se reiniciaron las peregrinaciones como antaño. La iglesia recuperó este santuario y en 1834, los oblatos de María Inmaculada pasaron a gestionar el mismo, durante el más de un siglo que estuvieron en Notre-Dame-de-Lossier. A partir de 1842, el centro de acogida de peregrinos empezó a ser atendido por las oblatas de María, hermanas de la Sagrada Familia. Durante el resto del siglo XIX se amplió el santuario con varias nuevas edificaciones. Entre ellas se construyó el Convento de los Oblatos para atender y formar a más de trescientos novicios que perduró hasta que estos dejaron el convento en 1997. Como la iglesia anterior había quedado pequeña, para la cantidad de devotos que acudían a orar, pedir o agradecer ante la imagen de Nuestra Señora, se inició la construcción de una nueva iglesia en 1858. Su construcción durará diez años. La primera piedra se puso el 17 de mayo de 1858, bajo planos del arquitecto Alfred Berruyer. Para su construcción se utilizó ladrillo rojo, por lo que se tuvieron que fabricar en esta misma localidad con tierra local. También se utilizó hormigón moldeado, por ser este tipo de material el preferido por el arquitecto que dirigía las obras. Fue algo muy nuevo para esta época. Los cimientos y los portales del templo se hicieron con piedras de sillería de Villebois, de color blanco. La fachada de esta iglesia se presenta en tres niveles. Es muy original en su decoración. El primer nivel está construido con piedra labrada, incluyendo la portada coronada por un tímpano cubierto de mosaico. Esta parte representa el milagro del mimbre. El segundo plano o nivel, delimitado por un arco apuntado, es de mampostería de ladrillo y tiene un gran rosetón. El tercer plano tiene un gran frontón, también de ladrillo, y está revestido de piedra artificial con un reloj y tres ventanales. Esta fachada está enmarcada por dos estrechos torreones que están cubiertos de pizarra. Todo el edificio está cubierto de pizarra de pabellón. Como campanario funciona una torre-reloj de madera, en el mismo cruce del crucero, las torres Campanario, que se diseñaron al principio, nunca se construyeron. Este templo, arquitectónicamente, pertenece al neogótico Radiante y tiene una rica policromía. Está orientado de norte a sur, tiene planta de cruz latina y la nave está distribuida en cuatro tramos. El crucero es amplio, con un complicado cruce, soporta una torre de farol de madera, las capillas laterales, con ábside, están a ambos lados del coro. Se accede a estas por el crucero. Las dimensiones de esta iglesia son, en cierto modo, modestas. Tiene 42 metros de longitud y 22 metros de crucero. La altura de la bóveda interior es de 18 metros. La sacristía está integrada en el ala este del edificio.
3: Ganar solamente una palabra, si es que aún me queda, luz, y si logro articular tu presencia, no
0: te quiero hacer
3: preguntas,
1: solo una
0: pregunta. les recordamos que. ...les estamos ofreciendo dentro del programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los
1: Sier.
0: En cuanto al interior del templo... ...tampoco se ha terminado de realizar completamente... ...solamente el altar lateral del crucero... ...es el único con la decoración finalizada el que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. En lo que sí parece estar terminado y limpio es el suelo, hecho con baldosas de cemento de color gris, blanco y azul. Destaca en estas decoraciones el uso de figuras geométricas a partir de unos patrones dibujados previamente. La iglesia tiene el altar mayor y cuatro altares laterales en mármol policromado bañado en blanco y rosa. El altar del coro, el de la capilla de la Virgen y el de la capilla del Sagrado Corazón tienen un retablo arquitectónico ornamentado. El púlpito y los confesionarios son de madera tallada de muy bello estilo y bien conservados. Además, una docena de imágenes de santos y las estaciones del Via Crucis. Esta basílica tiene un interesante órgano construido en 1842, quizás sea de la fábrica Doblen-Callinet. Este órgano ya se utilizó con anterioridad en la antigua iglesia. Durante su restauración en 1986, fue trasladado al coro de la basílica. No es de gran dimensión porque fue adquirido para la anterior iglesia. Fue inaugurado este templo mariano en el año 1868 y consagrado con la presencia del obispo de Grenoble el 8 de septiembre de 1873. Su santidad, el papa Pío XI, por decreto pontificio, elevó este templo de Nuestra Señora de los Sierres al rango de Basílica Menor, acontecimiento celebrado y festejado por los fieles devotos de la Virgen en fecha del 9 de septiembre de 1924. El Papa reconoció en este mismo acto respecto del santuario una frase muy significativa, esperanzadora y clara, el santuario de la conversión de los corazones por la benéfica y salvadora presencia de la Virgen María. La iglesia en realidad aún no estaba terminada, faltaba terminar los campanarios, instalar gran parte de las campanas y acabar varios espacios de la decoración interior del mismo. Una serie de inesperados infortunios sucedieron a partir de 1939. Un rayo cayó en la esquina occidental del templo, causando los consiguientes daños. El 26 de abril de 1962, un terremoto provocó varias fisuras de importancia en las bóvedas y el tímpano de la entrada a la iglesia basílica. En 1983, el techo tuvieron que renovarlo totalmente a causa de las vías de agua abiertas en la techumbre, por una parte el envejecimiento del mismo y por la otra las posibles deformaciones que se formaron debido a los temblores del terremoto de 1962. Para los soblatos de María Inmaculada, Llegó el momento de abandonar definitivamente este santuario. Había pasado un siglo de su estancia en este santo lugar. Al marchar, dejaron el santuario en manos de los laicos organizados en asociación para administrar y gestionar la basílica contando con la ayuda de un sacerdote. En este momento de la historia, los conventos de los Oblatos de María Inmaculada ya estaban esparcidos por todos los continentes de la tierra. En el último cuarto del siglo XX, los problemas de la basílica dedicada a Nuestra Señora de los Sier se van a multiplicar el estado físico y estructural de ésta empezó a presentar graves y costosas averías y problemas a resolver. El alcalde de la localidad, Monsieur Pierre Fauré, en 1998, hizo una tasación completa de todos los trabajos a realizar en la recuperación del santuario basílica. Debido a las muchas necesidades que se detectaron, para asegurar y restaurar la Basílica, se fue desarrollando un plan con el lema «Un poco más cada día». Teniendo en cuenta los problemas de seguridad y conservación que se presentan en estas reparaciones y recuperaciones, se exige que la parte económica y las subvenciones para estos planes de restauración sean completamente claros y exactos. Por todo esto, la estimación de los posibles costes de las obras se han tenido que actualizar en varias ocasiones desde el 2002. La última estimación actualizada de los costes se elevó a más de dos millones de euros para conseguir una adecuada restauración y mejora general.
2: vista de las dificultades económicas que se presentaban, en julio de 2010 se creó una asociación para restaurar y asegurar completamente la Basílica, con el título de Asociación para la Restauración de la Basílica de Nuestra Señora de los Losier. Sus componentes tomaron la decisión de que su misión fuera dirigida y organizada por el municipio y por la diócesis de Grenoble. Con las primeras obras emprendidas se restauraron las vidrieras del Crucero Norte y el Rosetón sobre la Puerta de Entrada. En 2017 se restauró el Gran Rosetón de la Puerta Principal. En el interior de esta iglesia se conservan algunas reliquias interesantes, por ejemplo la cestería ensangrentada y pedazos del arado del vidente Pierre. También el estandarte que entregó el alguacil Claude de Moretón, exgeneral de las Galeras de Malta, que participó en la batalla a las puertas de Constantinopla. Al pie del brazo del crucero se encuentra la entrada o la cripta, la cual protege el lugar original del miembro ensangrentado y el lugar donde fue enterrado Pierre Portcombe, el vidente. En esta cripta pueden observarse los cimientos de la basílica, la cestería milagrosa y un pozo. En este puede comprobarse el nivel del agua del subsuelo, lo que permitió conocer las importantes variaciones hidrométricas de este lugar y la posibilidad de movimientos del subsuelo que representan cierto peligro para el templo. Un poco más cada día, es un lema a aplicar en la entrega de cada persona al servicio y ayuda a los semejantes que nos rodean. Evidentemente, esto nos supone un esfuerzo continuado y aceptar la recepción de una ayuda superior para continuar sin desfallecer. Esta advocación mariana nos invita a crecer en el esfuerzo en favor de nuestros semejantes, sobre todo hacia los que más lo necesitan y que en general no lo piden. Pierre andaba perdido y equivocado, pero la Virgen María salió a su encuentro para orientarle, aunque él tardó en reconocerla, pero ella insistió en su empeño de madre. La luz se hizo en Pierre ante la insistencia de ella, pero el hombre necesitó que ella le volviese la espalda y aparentemente lo ignorase. Quizás en ese momento se encontrase Pierre más perdido que nunca y la realidad le despertó de su pesadilla. Ella volvió, le aconsejó, le orientó y le condujo al camino sin retroceso. Él, en cambio, lo aceptó todo de ella y entró por fin en la eternidad de Dios. Este santuario mariano ha sido reconocido como lugar de conversión de los corazones por la presencia benéfica y sanadora de la Virgen. Hoy en día se calcula que más de cuarenta 40.000 peregrinos y turistas visitan interesados este santuario anualmente. Finalmente no podemos olvidar la capilla del buen reencuentro frente a la basílica en la misma calle. Fue construida en el siglo XIX en el mismo lugar de la aparición. En 1905 fue incautada por el Estado y confiscado. Unos años más tarde el municipio lo devolvió a la diócesis de Grenoble. Actualmente la gestiona la acogida de Nuestra Señora de los Sieres. Es esta una modesta capilla que tiene sus paredes cubiertas por exvotos, por medio de los cuales los fieles dan testimonio de las muchas gracias recibidas de la Virgen. En lo alto de su torre se halla una imagen de la Inmaculada Concepción.
0: Oración. Virgen de los Sier Convierte nuestro corazón Para que estemos entre los bienaventurados del cielo Ayúdanos, Madre, un poco más cada día Para trabajar por nuestros semejantes A mayor gloria de Dios Tu Hijo nuestro Señor Con la fuerza del Espíritu, así sea
1: Por un momento en tu presencia. De tu amor, por un deseo de tu gloria ah,
2: por un minuto... terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Los Ciel, del departamento de Dissert en Francia dentro del programa Caminos de María si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través de del siguiente correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast o llamando al teléfono 91 8 8010 El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan